0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧
1: 。都市精英的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周六日准时锁定 FM 一零五长沙新闻广播《都市精英的冷暖人生》。大家好，我是华荣。都市精英的冷暖人生。本期我们要走进的是来自湖南福居阁红木艺术馆董事长刘洪成。他出身贫寒，但矢志不渝，砥砺前行，历经二十多载的山海打拼，打造出一家大型家居航母集团，创造了一个商业奇迹和神话。他不但是成功的企业家，更是一个有大爱之心的慈善公益事业者。稳重儒雅、谦和低调、乐于助人，是一名受人尊敬的青年俊杰。湖湘如商，今天的节目就让我们一起走进中国艺术红木家居委员会副主席、湖南家居行业协会副会长、耒阳市工商联副主席、长沙耒阳商会常务副会长、湖南福居阁红木艺术馆董事长刘洪成，听一听他的创业人生路
2: 。一零五的听众朋友们。大家好，我是湖南福聚阁艺术红木馆董事长刘洪成，《都市精英的冷暖人生》，今天邀请大家来听一听我的红木人生路
1: 。一九七六年，刘洪成出生于耒阳的一个农村家庭，从小家境贫寒的他懂事努力，迫于家庭条件，十三岁的他就无奈之下辍学经商，跟着母亲学做生意的他。从事过南杂北货、食品加工、销售等等。当同龄人还在读书玩耍的时候，小小年纪的他就扛起了家庭的担子
2: 。我是一九七六年出生在湖南省耒阳市三都镇的一个村子里面。我爸爸他是一个普通的一个工人，妈妈他务农，平常一般都是妈妈带着我和姐姐和我弟弟啊。我们几个相依为命。从小我们受妈妈的这个影响比较多一些。妈妈她是一个非常爱美，而且就是要强的一个人。我小时候的印象就是妈妈就干完农活以后，她会把她那一件心爱的旗袍把它穿上，穿的很优雅。我们从十三岁开始，我就没读书了，因为身体的原因。后来就跟妈妈做一些小生意。就是卖一些南杂、百货、日杂这些东西。在没做生意之前，我们家里说实在话，爸爸能供我们三个人读书都供不起。后来因为做了一点小生意以后，我们家里的条件就越来越好了。在那个年代，一年也能够赚个一万到两万块钱。我是八九年十三岁的时候开始做生意，后来开始做服装这一块。一直做到二十岁，中途我们做过食品加工，然后也做过很多的这个行业，那段时间特别艰辛
1: 。十三岁的他辍学做生意，也有遗憾，但是他想，咱们华人首富也没有读过书，我为什么不能通过自己的努力走出农村呢？带着这样的信念，刘洪成走过了一条特殊的少年路。
2: 当时确实很遗憾没有读书，后来也是自己，在一个地摊上看到了一本书，一本李嘉诚的一个自传。我们华人的首富，他也没读什么书，都成为了华人首富。我就在想，他能够没读书能够成为华人首富，那我能够想办法凭自己的努力，成为我村子里面的首富，也应该是个没问题的吧。最大的收获是什么呢？感觉外面的世界很大，第二个就感觉那个时候做生意虽然很辛苦，但是我们做一个月比我老爸上一年的班的这个钱还多。虽然很辛苦，但是我可以在我们那个村子里面，我们可以实现小小的这个财富自由，还是蛮舒服的
1: 。十七岁那一年，在一个大雪纷飞的日子里，进货时的刘洪成心想，雪下这么大，羽绒服肯定很好卖，于是。他立刻进了四万块钱的羽绒服，带回了村子里卖，这一卖就销售一空。那个冬天，刘洪成赚取了人生当中的第一桶金，也为自己创业树立了信心和决心
2: 。在我十七岁有一年，刚好那一年下大雪，我去衡阳订货的时候，忽然下大雪，我就预判到，肯定这个棉袄会卖得好。我就立马就说实话订了四万块钱的这个羽绒服，结果回到家里就是一抢而空，那个就赚到我的人生的第一桶金，给我最深的体验就是什么呢？就是任何一个行业，你只要用心去做，你只要想办法在这个行业做到第一名，你就能够成功
1: 。一九九七年，二十一岁的刘洪成在陪着姐夫买家具的过程当中。他发现整个耒阳市的家具款式都不好看，价格又贵，一念之间他就萌芽出了考察一下外面的家具市场的念头。说干就干，隔天他就去到了广东顺德，在那也大开眼界，他看到了那边家居产品齐全又好看，价格又便宜，于是他马上回到了耒阳，在当地开了一家八十平方的红城名优家具城。结果一炮而响，就在这一年，这个初生牛犊不怕虎的少年赚到了人生的第二桶金
2: 。家具行业也是一个偶然的机会。九七年以前，我都在家里做服装。我的一个姐夫，他就是因为买了一套家具，他觉得又贵而且又不好看，然后就带着我去广州的顺德去考察这个行业。结果在考察这个行业的过程中，我就发现这个行业的利润空间特别大，因为那个时候我们耒阳市本地做的家具，这个款式又老气，工艺又差，这个价格又贵，所以我们当时从这个广州顺德去订货，款式又好，价格又便宜，然后利润又高，我们就开始做了这一块。九七年我刚开始，我是跟我姐夫打工。他给我三百块钱一个 月， 然后我跟他做了两个月以 后， 我就自立门 户， 以我的名字就做了一个红城名优家具 城， 八十平方就做起来。结果九七年我第一 年， 也就是短短的两三个月的时 间， 就赚了有十万块钱。九八年我又扩大到四百平方。然后九九年我又扩大到一千平方，然后两千年我又扩大到两千平方，就这样一步一步的把它做大的
1: 。从九七年进入家居行业开始，刘洪成就通过了自己敏锐的行业嗅觉，一步一个脚印，从八十平的洪城名优家具城扩大到两千平，再创立自己的品牌万可隆家居广场，再到创建金盆家居批发市场，建造酒店。二零一一年创建了欧美达家居广场，它的发展势不可挡，风风火火
2: 。我们家居这一块，因为有品牌意识的时候是零二年。我记得有一次跟几个比较好的兄弟，我们就开了一个很旧的一个那个桑塔纳，然后来到长沙，结果一个偶然的机会，刚好我那个兄弟。他跟那个梦洁集团的人和认识的，去那个梦洁床垫去参观了他的那个床垫，结果回去以后，我就立马联系的区域经理，然后开始我们万科龙家具就做了梦洁床垫。零四年刚好那个时候最流行这个香港的家具，香港皇朝家私，我就立马代理这个香港皇朝家私，然后在我们那个地方就一举成名。我零二零创造了万科龙家具广场。越做越好。零四年，我们又创造的这个香港皇朝家私，开了一个分店。然后零六年，我们又在耒阳市，在那个北山路口又开了一个双虎家私。然后到零七年，我又拉了三万多平方，做了一个精品家居批发市场。一一年，我又创造了一个欧美达家居。就是在短短的这个几年时间。经营面积已经达到了四万多平方，在我们那个县级市，所以是一步一个脚印把它做起来的，把这个家具的市场份额我们占到了,了半壁江山
1: 。那些年的风雨辛酸路，让刘洪成从一个少年成长为一个拥有坚强毅力的有志青年。他不怕吃苦，他相信只要往前走，前方的路途一定是明亮的。
2: 心酸肯定是有的。我们刚创业的时候舍不得买卧铺，我们是二十七块的那个火车票，自己买个座位，然后坐到那个广州市。我们是晚上的火车，坐到那边是五点钟，五点钟还没有公交车，我们要干嘛？要到一个茶餐厅，花五块钱买个位置，然后坐在那里喝茶。为什么要买个位置？因为自己身上绑的是现金，加上我这个块头又不大，怕被别人抢劫啊，所以坐到。六点半的时候，我们才坐公交车,车，再坐到中山八路，中山八路再转车，坐到那个顺德的乐从，然后花五毛钱，我们洗个脸，花一块五吃个早餐就开始上班。我觉得做生意，我跟别人不一样，我珍惜我的每一个客户，我把我的每一个客户都当做自己的朋友。别人做生意，他说卖家具是没有回头客。而、哦、我的客户几乎都是回头客，其中有一个火电厂那个刘叔，在我手上，他从自己搬家，到他儿子结婚，到他女儿嫁女儿，在我手上，也就是短短的二十年时间，他在我们手上买家具，买了说实在话将近十套家具。
1: 锐意进取、发愤图强的刘洪成是如何走进红木家具领域的？都市经的冷暖人生，稍后继续为您讲述
0: 。在平凡中见悟世间哲理，在逆境中涌现睿智超群，在韶华里洞察百态人生
1: 。听不一样的人生态度，看不一样的奋斗历程。
0: 他们引领着行业发展的方向
1: ，他们影响着都市人的生活
0: ，让更多的人为理想而拼搏
1: ，让更多人为梦想而奋斗
0: 。都市精英的冷暖人生
1: ，与理想并肩，与梦想同行
0: 。闪耀光芒的背后
1: ，有你
0: ，有我。
1: 都市精英的冷暖人生，让我们继续走进湖南福居阁红木艺术馆董事长刘洪成，听一听他的创业人生路
2: 。一零五的听众朋友们，大家好，我是湖南福居阁艺术红木馆董事长刘洪成。都市精英的冷暖人生，今天邀请大家来听一听我的红木人生路
1: 。二零一三年。刘洪成在耒阳已经发展成为了当地知名的家居大王了。不碍于现状的刘洪成又向长沙进军，把耒阳市场交给了姐姐后，他开始全身心投入长沙的市场当中
2: 。当时自己在耒阳，说心里话，因为少林得志了，有点飘飘然。然后有一次来到长沙，说实话，一发现这些长沙做家具的老板都非常大。然后就感觉自己像井底之蛙一样，我就说在这个心里面范城，我们就开了一个大概两三百平方的店。然而十月份，我们又在中国红木馆一商年的时候开了一个大概三百平方的店。因为我这一块都是跟我姐姐合伙，到现在一三年我进入长沙以后，耒阳那一块就交给他去打理
1: 。在经过不断的调研当中。他发现，整个长沙不管是法式、欧式等风格家具品牌，早就被垄断了，而红木家具品牌就没有。于是他瞄准商机，另辟蹊径，果断转战红木家具领域
2: 。来到长沙，当时我也把整个市场做了一下调查，我发现现代家具，比如说像顾家、慕思床垫、欧式品牌、法式品牌，都被占领了。我就感觉，不管是现代的，还是欧式的，还是法式的，还是儿童家具，都没有机会。然后我就发现，整个长沙这个红木家具，这个只有一个品牌，是林林红。而那个时候刚好那个林林红，我那个朋友他刚好有个新系列他又不做，我们就刚好，找住这个契机，捡到一个漏。就做了一个林年红的修家堂系列，结果这个系列我们做到的全国第一，一发不可收拾
1: 。二零一三年十月，刘洪成在中国红木馆 A 馆创建了年年红雅富堂系列专卖店。二零一四年，又从西安学习回来后的他，果断创建了属于自己的品牌——福居阁红木艺术馆。我们代理林年红的品牌，我们是靠这个品牌起家的。但是我们这一
2: 块，为什么后来想左想右想，我们还是要创立自己的品牌，因为你没有自己的品牌还是不行。一三年下半年的时候，我又拜访了全中国最优秀的，比如说我那个老大西安的石立峰，他当时一年可以做七个亿，在西安做的最大，然后我就感觉他有个自己的一个独立的红木楼。他的品牌叫雅居阁，我就在想，我从西安回来以后，我就说我一定要创立一个自己的品牌，然后我就左想右想，后来就把这个雅居阁前面一个字改成一个福字，因为我觉得中国人，第一都希望有福报，第二个都想结福缘，第三个每个人都希望自己家里五福临门，是不是啊？所以我就注册了这个品牌，结果一做出来以后。我感觉这个人特别舒服，然后也朗朗上口，一坐起来就是受到整个湖南人民的这个喜爱
1: 。从二零一四年在中国红木馆 b 馆，创建福居阁红木艺术馆开始，这几年刘洪成不断的在逆流而上。目前福居阁红木艺术馆在中国红木馆 A 栋的一楼、B 栋的一二三八九楼，都分别有不同品类的展馆。
2: 当时我们一三年在新民饭城，我们开了一个富贵东方，开了一个锦儿家具，在长沙十月份开了一个林立红的专卖店。一四年我们就把这个 B 馆一楼跟二楼把它租下来了，扩大就成立了福聚阁艺术红木馆。一五年我们又把这个八楼跟九楼把它拉下来了，成立了这个福聚阁典传紫檀馆。一七年，我们又成立了一个九龙堂紫谈馆。去年，也就是二零二一年，我们又把这个宾馆的这个三楼整层的把它拉下来。其实，整个中国的家具行业，从一五年开始就越来越难做了。我的之前的，一批的老前辈，说实在话，做家具做的慢慢的都转行了，没做了。而我们从一五年。到去年，我们一直是逆流而上，我们也算这个整个中国红魔界的一匹黑马，也是一个奇迹。别人都在一年比一年差，而我们每一年都是以百分之二十五的增长速度在增长。当然，我们这一块也遇到过很多辛苦，比如说这几年这个疫情打得我们措手不及，包括我们上段时间又关了半个月。所以，对我们这个都是有很大的一个影响。但是，我们相信，只要我们认真做好自己，就一定会成功。因为中国它越来越强大，中国人他对这个红木家具这种想法也是越来越强大
1: 。刘洪成董事长的愿景就是未来要寻一块山清水秀的地方，打造一个专属于湖南的红木艺术馆。它不光是产品的售卖。更要打造出一个有湖南文化的红木馆，能够吸引学生、行业者来参观了解湖南的文化历史、红木的文化发展。福聚
2: 阁艺术红木馆在整个湖南省是做的最大的。第一，我们的面积是最大的；第二，就是我们的产品是最齐的；第三个，就是我们的这个材质是最多的；第四个，不管是新客户、老客户。我们也是最多的，目前我们的这个市场份额还是非常大的。我们从一五年开始，我们都是湖南省，我们是唯一的参加过红木峰会的。比如说，在这个一五年，在北京的钓鱼台国宾馆，我们过去的，比如说，我们到这个下面的青春会议、七二年峰会、博鳌的那个论坛，我们都去过。从这个一五年到现在，七八年时间。我们都是连续评为中国诚信品牌、中国消费者信得过单位。我的想法，我的愿景就是要有一天，想在湖南省找一个有山有水的地方，盖一个自己的红木馆。然后，我希望这个馆里面。能够多一些我们湖南人的一些东西，比如说潇湘的这个新八景、老八景，比如说我们的毛主席文化，把我们长沙的长影月色、这个文和友，把我们的人的一些土菜，都结合在这个馆里面，能够通过以后，把这种小学生、中学生，乃至大学生、乃至教授、乃至一些专家，都来我们这个馆里面来游学。
1: 目前福居阁红木艺术馆产品齐全，种类丰富。消费者在选择红木家居产品的时候，一定要根据自己的喜爱以及摆放的地方做考量
2: 。我们的产品很多，款式也很多，但是我们现在福居阁最受欢迎的就是这种黑酸枝，用阔叶黄檀做的这种新中式特别受欢迎。然后还有我们古典的黑酸枝，这种材质也特别受欢迎。销量最好的还有我们的缅甸花梨，也就是学名叫大国之檀，卖的特别好。包括我们的八零代、收藏级的大红酸子，交趾黄檀，包括小叶紫檀，也是卖的特别好。特别是花梨，像八零后、九零后、零零后的这些朋友，我建议拿到富具阁，你选红木，你就选那种就是说新中式的、简约型的这种家具，这个很舒服。第一好看，第二又保值。第三，等你老了以后，还可以跟我们置换。如果你是老家是自建房，你根据你的自身能力，你如果经济条件比较好，我建议买一些国标的这种中式的棉花或者黑酸枝。如果你条件特别好，你是荣归故里，我就建议你买一些大红酸枝、胶趾黄檀作为收藏。就是给自己的子孙有一个印象，有一个传承。如果你只是说实在话，你不太懂红木，那么我建议你就是买一些古典的、非国标的红木名贵硬木，比如说南美酸枝、非洲酸枝、东非酸枝，像这种材质摆起来也是高端大气上档次
1: 。这些年，于洪成说自己最欣慰的事情。就是在交朋友当中收获了自己的一份事 业， 在工作当中也收获了一帮好朋友。
2: 谈到这一 块， 我就特别欣慰。我一三年来长 沙， 说心里 话， 当时没有一个朋友。当时一三年之前我在耒阳的朋 友， 没有人不认识我但 是， 一三年我来到长沙以 后， 我通过这个短短的这个九年时 间， 我现在发 现， 我所有的客户都变成了我的朋 友， 我所有的朋友。也都成了我的客户，我就感觉特别开心。所以我最大的感觉就是什么呢？在陪好家人的情况下，又收获了一份事业，把生意扩大的同时，还交了一批好朋友
1: 。作为一名成功的企业家，饮水思源，致富不忘家乡人。多年来，刘洪成董事长热衷于社会公益事业，积极奉献爱心，回报桑梓家乡。从二零零五年以来，就一直热心捐资助学活动，贫困学生学校的捐助，重病家庭的募捐，孤寡老人、留守儿童的慰问，家乡的修桥修路等等
2: 。从九七年开始做家具这一块，我是这个两千年进入我们耒阳市供销联的，从一个普通的一个会员，到后来的常委，成为我们当地的这个政协委后来又成为了这个副主席单位。这几年我最大的感受就是什么呢？就是加入工商联，因为工商联这一块带着我们。我记得当时我们每年的一个主席是叫贺明清，我受他的影响比较大。那个时候带着我们到北京去，到义乌去考察。我们也是因为加入了这个工商联，加入了政协，使我们更加有自己的一个觉悟。所以，我们从两千年开始，我们公司每一年资助这个大学生读书，一直坚持到现在，这是第一个。第二，我们在中途也不记得是哪一年，我们说实话，那种学校里面，我们也送了价值六十多万的这个课桌椅，包括我们说实在话，每一年的这个关爱孤寡老人、留守儿童。都在做这些事情，更不要说了。我们老家的一些修路也好，修桥也好，我们都要出一份力了
1: 。从农村走出来的刘洪成从未忘记过初心，多年来他累计为家乡捐物价值超百万余元。也正如此，他得到了家乡父老乡亲的高度赞誉和好评，是一名富有社会责任感的爱心企业家。
2: 因为我们来自于农村，知道农村这一块，包括一些底层这一块，真的很辛苦，而且就是说有很多无奈，有很多迫不得已。那么我们作为一个农民的儿子，说心里话，我们也是感恩党，感恩这个国家，感恩这个好时代。要我们说实话能够赚到钱，当然我们肯定要回归这个社会，为这个社会尽下我们的绵薄之力，同时也要树一个榜样给自己的小孩看
1: 。这些年，刘洪成自己以及福居阁红木艺术馆获得了很多的荣誉和嘉奖，但是他从不骄傲，他把这些荣誉当做是一种鞭策，鞭策自己努力向前进步
2: 。我觉得这些荣誉是这个行业。这个社会对我们福聚阁的一种认可，对现在的这种认可，同时也是一种鞭策。我觉得我们还要做到更好，因为没有最好，只有更好。我们所有福聚阁的人一定要有一种谦卑的心态，认真地做好每一件小事，脚踏实地，走好人生的每一步路。我经常对我的员工说：“我说我不是一个特别大的老板，也不是特别聪明的一个人，但是。”我是一个非常敬业的人，我几乎就是说三百六十五天，反正就是说天天在上班，没有什么节假日。我是一个工作狂，因为我喜欢这个行业，我热爱这个行业。别人把工作当做很累，但是我觉得就是在我的感觉中，我的工作就是生活，生活就是工作。我喜欢快乐的工作
1: 。刘洪成董事长就是这么一个充满激情的企业家。他为人温和、平易近人、和蔼可亲，总是满脸的快乐、真诚的微笑，使人如沐春风。他是一个有梦想、实干派、脚踏实地的领路人
2: 。我从我十三岁开始，一直在香海里面啊，在这里拼搏。虽然没有成为那种很大的老板，但是我还是稳进行稳健中求发展，发展中求稳健。我的人生就希望。一年比一年好，一天比一天好。中途我们也有很多心酸，这个要说起来，那是一把鼻涕一把眼泪。但是我们说心里话，现在年纪到了四十六岁了，人也比较豁达了。我觉得人生啊，没有过不去的坎。在我的人生中，我是这样理解的：人生除了生死，没有大事。我觉得最有成就的，做这个红木家具，交了一批好朋友。因为这个红木家具的这个好 处， 使我四十六岁的 人， 看上去还算比较年轻。这个一路走 来， 我发现人最大的敌 人， 他不是别 人， 是自己。所以我的想法就干 嘛？ 做好自己。这些 年， 我觉得创业过程中最大的感受 啊， 我就是感觉人一定要胆子 大， 就是 说， 一 定， 要自 己， 要想办法要创业。创业这条路，它是非常艰辛的，但是它就是机会很多，就是一切皆有可能。现在创业这一块，我觉得最关键的就是什么呢？要从小做起，不要从大做起。因为你投入的本金越小，那么说实话，你的抗风险能力就更强。你不要一开始就想做大，你你一做大，那么说实话，如果一旦破
1: 产，你就没有翻身的机会。人生除了生死，没有大事，这就是刘洪成的创业人生路和面对人生的积极态度。本期湖南福居阁红木艺术馆董事长刘洪成的人生奋斗故事就讲到这里。杜市精的冷暖人生，我是华荣，我们下期再见。